suplicarte Señor en esta hora en el nombre de Jesús por tu misericordia Señor por tu favor Señor por tu gracia Señor necesitamos Señor que eh, Señor amado nos unjas con tu santo espíritu Señor necesitamos tu ayuda Señor necesitamos tu poder Señor por favor ayúdanos amado Padre Celestial en el nombre de Jesús te suplicamos tu socorro te suplicamos tu auxilio te suplicamos Señor tu unción la unción que viene solamente de ti para poder impartir compartir y enseñar tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Señor amén tal vez para algunos este cuadro es un poco familiar en el aspecto de una analogía que hacen o una puede ser una analogía puede ser también una parábola verdad la diferencia entre que es entregarse y contribuir aparentemente se parecen pero no es lo mismo esta es una anécdota muy famosa hermanos y también dependiendo de, de qué punto de vista uno lo pueda aplicar. <coughs> y, y lo aplican de manera diferente, pero yo lo quiero aplicar de esta manera hoy. Se dice que eh, los animales en un rancho participaban activamente al servicio de su amo. Y ellos le decían continuamente a su amo, o sea, al ranchero, ¿Cómo podemos colaborar para que el rancho esté bien y que tú te sientas feliz y que hacerte feliz con nuestro servicio? Y entre los que más ansiosos le hablaban al ranchero estaban el cerdo y la gallina. Y entonces ellos continuamente le decían, ¿cómo te podemos servir? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer para hacer grande el rancho y que el rancho se vea muy bonito pues de tantas veces que le dijeron en una ocasión dice que vino el ranchero y les dice ya sé cómo me pueden ayudar y entonces estaban felices esperando ellos el cómo le cómo, qué era lo que iban a poder hacer y entonces ellos le preguntan cómo te podemos ayudar y él les dice el ranchero voy a tener una visita unas visitas y quisiera darles a, a mis invitados un buen desayuno, exquisito y delicioso. Y la gallina y el cerdo se pusieron felices porque dijeron, wow, al fin vamos a poder contribuir con nuestro amo y hacer algo para él. Y entonces le comienzan a preguntar, ¿y cómo quieres que lo hagamos? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Y entonces... Dice él, bueno, lo primero que quiero hacer es que me gustaría hacerles un desayuno que tenga unos huevitos estrellados, pero que vengan con jamón. En ese momento la gallina dice que saltó de felicidad y estaba muy feliz de que iba a poder contribuir, pero el cerdo no estaba muy, no estaba muy feliz de contribuir. Y entonces dice que la gallina se le acerca y le pregunta, 
Pues si todo, todo el tiempo queríamos servirle a Él Y ahora que tenemos la oportunidad de servirle a nuestro amo ¿Por qué te pones triste? Y entonces el cerdo le dice a la gallina Bueno es que para ti es fácil contribuir Pero para mí es la muerte ¿Sí o no? Porque si quería jamón Había que matarlo En cambio la gallina Solo ponía un huevo pero seguía viviendo En cambio el cerdo tenía que morir Entonces él dijo para mí eso es una entrega total Entonces fíjese hermano que aunque es una analogía Tiene mucha verdad Porque eso también nos pasa a nosotros muchas veces Tal vez lo que hacemos para el Señor Para algunos significa morir Y para algunos solo contribuyen Unos pagan un precio y otros pagan otro precio Tal vez algunos solo contribuyen pero todo continúa igual Y en algunas áreas hay que morir y en otras otros no Pero esto es algo que solo Dios evalúa, solo Dios puede ver Nadie más conoce Entonces en la iglesia hermano es el lugar donde Dios evalúa si es una contribución o si es una entrega Y esto es muy importante porque en la iglesia todo esto se da. Fíjese que por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. No es lo mismo ministrar la ofrenda para alguien que es muy platicador, que es suelto de palabra, a para alguien que no lo es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el que es suelto de palabra, lo pone, y máximo si su trabajo es ser vendedor, Pusieron en su mero lugar verdad Entonces tal vez está un poquito nervioso Porque eh, lo, por lo que va a compartir Pero el que le cuesta Hablar fíjese pues A él la verdad es morir Para el otro Contribuyó en lo que le dijeron pero Para el que es, era una muerte Para él porque, porque Pues aunque uno no lo quiera cuando uno comienza A misar las ofrendas Todo el mundo se le queda y cabal cuando uno mira que está ministrando Y cabal ve los ojos de todos puestos en uno y hasta se le olvidan los pensamientos Todo se le olvida hermano y tenía una hoja, la hoja la puso al revés y no hay ni qué hacer Pero así es, algunos están sudando que después tenemos que limpiar el piso Porque dejaron las gototas ahí de, de sudor Entonces para los dos fue muy diferente Déjeme enseñarle un cuadro Eso se lo había enseñado en una ocasión Mire los diferentes personajes que hay en esta iglesia trabajando Ojalá que lo pueda alcanzar a ver desde ahí Por ejemplo Aquí hay uno, mire este, este grupito de aquí ¿ve? Estos mandan, critican pero no hacen nada Estos lo están mandando y criticando que esto no está bueno, que no está correcto, que, pero no hacen nada. Ellos solo están opinando, como en el estadio cuando la gente está jugando fútbol. ¿Por qué no le hizo tan fácil que era que metiera el gol, verdad? Solo era meter el pie. Así, pues sí, desde las gradas es fácil opinar. Entonces, ahí hay unos que están mandando, criticando y molestos. Aquí hay otros que están opinando. Pero tampoco hace nada, yo opino pero nunca hace nada, nunca, nunca se involucra 
Y aquí hay otros que son indiferentes y tampoco nunca hacen nada. Ah, mí, ese no opina, ese no dice nada. Si lo hacen, bueno, y si no lo hacen, le da lo mismo. De todas maneras, él no se va a involucrar y es indiferente hacia lo que se haga. No le importa. Fíjese, pues, le digo todo esto porque todo esto es parte de la iglesia. No lo podemos evitar. Los que estamos involucrados en la iglesia lo hemos logrado ver. Entonces, ¿qué hay esto? Los que critican, los que mandan, los que eh, tienen el don de jefe, ¿verdad? Porque todo quieren mandar, pero no quieren hacer nada. Y los que eh, son indiferentes y como en esta señora. Y también están otros que a la hora del trabajo se van a jugar fútbol. Ahora, ahora del trabajo se ponen a hacer otras cosas que no corresponden. Por ejemplo, haga de cuenta que en la iglesia venimos y tuvimos un tiempo que venimos a limpiar acá, venimos a hacer muchas cosas. Ahí había un llamado a la iglesia en general, hermanos amados, vengamos. Y ese día dice, ah, no, pero yo quiero salir con mis hijos. Hermano, ¿por qué no sale otra semana anterior o una semana posterior? Sino que esa semana decide hacerlo. No digo que no lo haga, sino a lo que me refiero yo es que como iglesia tenemos un trabajo. Pero están los que entonces en lo mejor del trabajo terminan haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la visión de la iglesia. Que es una familia, Esto, haga de cuenta que van a construir en su casa y sus hijos deciden ir a algún lado a pasear. Y dicen, no, mi hijo, si necesito que nos ayudes, es, contamos contigo. Y están otros que no hacen mucho, pero por lo menos están animando, están dentro de la iglesia animando a su pueblo y alegrando al, al, al pueblo y con sus cosas que dicen, pero por lo menos están ahí animando. Y están otros que les toca que dirigir, pero también trabajan. Porque solo los que dirigen ah, y no hacen nada, eso no está bien. O sea que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los que somos líderes de la iglesia. Por ejemplo, el que es líder de los servidores. ¿Qué cree que hace? Él dirige, pero también da el ejemplo. El que es maestro, él dirige, pero también da el ejemplo. Por ejemplo, imagínense el de evangelismo que diga, vengan al evangelismo y él no viene. Entonces, digo esto porque no es cierto, o sea, siempre viene pues. Pero a lo que me refiero yo es que, eh, o, o por ejemplo, el, de, el que, el que el, la señorita que adora o el joven que adora, vienen y dicen, adoremos al Señor. Y allá pues lo adora, pero cuando está aquí eh, 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 sentado, ni siquiera levanta sus manos. Entonces, no, no, no es así, no, no, es, no es de esa manera. Entonces, y están otros que son los que... Ah, no ayudan, no ayunan, sino que a los, a los que ayudan a otros en el servicio. O sea que en este caso hay alguien encargado de algo y alguien más se ponen a ayudarles y a colaborar con lo que Dios les dio. O sea que a lo que me refiero yo es que hay de todo. Hay otros que uh, le sirven al Señor aún sin ser vistos. O sea que como esta señora que todo lo demás está donde está todo el mundo y ella está haciendo el trabajo sin que nadie lo mire o la mire y está contribuyendo en las cosas del Señor. Y están otras personas que son los que ayudan a otros a servir 
en la iglesia que en este caso se encargan de ayudarlos a que ellos puedan servir o sea los empujan los llevan cargando los llevan los instruyen están detrás de ellos ayudándolos para que el señor les ayude a cumplir el propósito por el cual les ha enviado ahora si usted se evaluara en dónde se pondría en este grupo Estamos claros de los grupos, ¿verdad? Hermanos, estamos claros. ¿En dónde se pondría? Honesto, pero haciéndose un examen honesto, ¿verdad? En los que les gusta mandar, criticar, en los que son indiferentes a lo que se está haciendo, en los que ayudan a otros para que ayuden, en los que aunque no los miren trabajan. Porque imagínese usted, a veces por cuestión de la palabra yo vengo un poco tardecito. Haga de cuenta usted que Pero es que pues yo no quiero que nadie se vaya ofendido, pero donde sea, donde sea. Haga de cuenta que yo veo a mi hija y a mi hijo allá. Y, ellos, se, y yo entro tarde. Y ellos están plática y plática, pero solo veo yo y levantan sus manitas. O sea que lo único que están haciendo es la pantalla, ¿verdad? Que, para que mire el pastor que yo estoy adorando al Señor. Pero eso no sería grato. Entonces, dentro de la iglesia, uno hace funciones. En este caso, ¿cómo nos evaluamos? Nosotros eh, criticamos o, o trabajamos, servimos, ayudamos a otros, colaboramos. Eh, aunque no nos vean, realmente hacemos lo que el Señor quiere que, que lo hagamos. ¿En dónde nos podríamos calificar? Ahora, por ejemplo, cuando se necesita trabajar en la iglesia, decimos nosotros, yo he estado ahí, Señor. Padre, las veces que ha habido trabajo, yo he estado, no han tenido que decir y anunciar muchas veces algo, porque ni bien anuncian, yo estoy a... a ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo me puedo colaborar en eso? Ahora, en la iglesia siempre hay funciones diferentes, por ejemplo, y esto tenemos que entenderlo. Por ejemplo, están los que edifican, es parte de, de, de la obra del Señor. No es que hagan un trabajo diferente, sino son funciones diferentes. Están aquellos que dirigen y planifican, que es parte del trabajo que le toca que hacer. Están aquellos que eh, ponen los cimientos. Están aquellos que ayudan. Están aquellos que acarrean. Están aquellos que se involucran porque ven a sus mayores. Fíjese que es increíble que cuando los padres comienzan a involucrarse en la obra, como los niños también lo comienzan a hacer. Tal vez no hacen mayor cosa, pero cuando ven a sus padres sirviendo, ellos también terminan sirviendo porque se transmite lo que, lo que, lo que los padres están haciendo. Y también están los que vienen a mirar, porque también, ya ve que en la iglesia, me recuerdo a mi papá, decir, mi papá era grueso, hermano. Antes uno hacía... La mezcla, porque en las, la, lo que era el cielo era terraza en, en nuestros países. Y entonces la, el cemento que se echaba ahí se hacía pura pala, hermano. No como ahora con estos camiones que hacen todo, era pura pala. Yo me recuerdo bien porque hacíamos, revolvíamos primero la arena con el piedrín y el cemento bien revuelto. Y después le hacíamos una zanja alrededor, le echábamos agua y ahí a darle vuelta. Pero me recuerdo mi papá cuando papá, papá se ponía a trabajar fuerte, va. Y de repente uno se queda con la pala así, va, así con la pala, va, y va de verlo a él. No sabes que algunos se murieron de verme. El mensaje era bien claro, va. Y entonces ya me ponía yo rápido a hacer las cosas, va, pero, pero 
Entonces en la iglesia también hay unos que solo observan. Miren, por ejemplo, miren, miren, hermano, es que la iglesia así debe de ser. ¿Qué pasa si los hermanos están recogiendo sillas ahí y yo estoy aquí? ¿Qué debería hacer yo? Ayudar. No, ¿sabe qué hago? ¿Qué es lo único que hago a veces? Me quito para que ellos trabajen bien. No, hermano, deberíamos de ayudar. Es que la casa del Señor, la casa de nuestro Padre Celestial, ¿cómo le puede ver? Si Él me dice que no, está bien, entonces ya pues sigo haciendo lo que tengo que hacer. Pero muchas veces nos pasa, hermano, que eh, observamos, hermano, por ejemplo, un, un ejemplo, hermano, y eso se debe dar. Mire, en el comedor, si ves, fíjate, fíjese, pues, si ves que una familia tiene siete, son siete, no encuentran una silla y andan buscando, son visitantes, ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ah? O le cedes un lugar que tú tengas ahí, o hermana permítame, o hermano, y le va a traer una silla al santuario. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no se ve bien eso? Pero estamos viendo que la otra hermana comiendo parada está ahí y nosotros risa y risa. No, hermano, qué, qué falta de caballerosidad, hombre. No levantémonos y hermanos, seamos corteses, hermano. Ahora fíjese y esto es algo que nosotros debemos de hacer Pero bueno cuando la iglesia está siendo una familia Y se involucra y se entrega al Señor Definitivamente al Señor le agrada porque Él es grato para Él Entonces al Señor le agrada vernos participar Mire ya, ya aquí ya no hay gente criticando Aquí cambió el panorama Los que criticaban la señora que estaba indiferente Y la que estaba que no le importaba nada Ahora está participando Y los que criticaban están en otra Entonces al Señor le agrada ver Cuando participamos y comenzamos a servir en su obra Cuando ah, eh, unos a otros participamos Para que otros eh, Perdón, tal vez para unos es una participación Aún en la iglesia Para otros eh, significa una entrega total Pero lo importante aquí, hermanos, es que el que mide y evalúa todo es el Señor. Y esto es lo que no se nos debe de olvidar. Mire, tal vez me, mi responsabilidad como pastor y la de mi esposa es darle gracias cuando usted hizo algo. Pero créame que a veces no es que no tengamos una actitud de dar gracias, sino o no nos dimos cuenta o fuimos despistados y no lo notamos. Pero a veces Dios lo permite Para ver con qué intención está haciendo lo que está haciendo Haga de cuenta que usted vino y contribuyó, contribuyó con algo Y normalmente yo voy a decir hermanos gracias a los hermanos porque colaboraron con esto Pero de repente se me olvidó Haga de cuenta porque todo, hermano todo eso yo lo he visto En una ocasión aclaro no es el piano, ese no es el piano Pero eso, eso lo aclaro con tiempo En una ocasión hermano donó un piano Y el día que se puso bravo con la iglesia, porque creo que el pastor lo cuadró, hermano, en medio de una reunión, entró, agarró su piano y se lo llevó. <risa> Yo estaba ahí, por eso. Entonces, cuando él lo donó, ¿para qué lo donó? Si sí, no, no, pero, pero así debería haber sido. O sea, que si él se va, debería haber dejado el piano. O sea que él nunca lo entregó para la iglesia Él lo que quería es quedar bien Y por eso aclaro que no es ese piano A pesar que fui yo, no es ese piano Ese lo compramos 
Es que como las mentes, ah, qué bonito el piano que se trajo de allá. Entonces, imagínense, imagínense, hermano, qué tremendo, cómo puede una persona, o sea, la intención con que dio no fue la correcta. Aunque la vez que se dio, todo el mundo dijo, wow, qué generoso el hermano. Pero no era así, sino él quería ser visto. Entonces, cuando la iglesia se entiende lo que es la entrega, lo que es el servicio y está dispuesta a colaborar en las áreas que el Señor nos ha dado y no solamente quiere ser jefe, sino quiere ayudar, contribuir en todo lo que sea necesario, entonces la mentalidad nuestra comienza a cambiar, hermano. Porque nosotros debemos ser gente de servicio, hermano, gente que estemos dispuestas, hermano, mire, que estemos dispuestas a ayudar en lo que el Señor quiere, porque esto lo que va a cambiar es nuestra manera de verlos. Ahora, claro, el servicio es una ofrenda. Si entendemos que es la ofrenda, entonces nuestra manera de ver las cosas va a cambiar y vamos a tener una perspectiva diferente. Por eso es que es importante cuando entregas algo al Señor, cuando contribuyes para las cosas del Señor, porque cuando lo entregas de la manera correcta es un perfume agradable al Señor, es como un aroma. Esta es la manera como al Señor le agrada y se vuelve algo armonioso y como un perfume. Ahora fíjense, todo lo que hacemos para Él, dice la Biblia que tendrá recompensa o no. Deme un ejemplo de, de, de lo más básico que dice que va a tener recompensa. Bueno, para acá, tal vez para el desierto un vaso de agua sí tiene mucho valor, ¿verdad? Pero para nosotros un vaso de agua, ¿qué es un vaso de agua, hermano? No le van a, a no, no te puedo dar un vaso de agua porque me va a salir más caro el bill de agua. Pues no creo que vaya a perder, ya se sería el colmo, ¿va? Pero un vaso de agua, lo que el Señor está diciendo es que es algo básico, algo que no te quita, pero que veas en detalle que Dios hasta se fija en lo más pequeño que nosotros podamos hacer para Él para poderlo recompensar. Pero si algo va a ser recompensado, aquí viene el asunto. No solo va a ser recompensado, sino que le va, lo que va a ser recompensado va a ser evaluado y medido. Porque no va a recompensar algo que se dio con una mala intención. Haga de cuenta que, bien, bien, mire, un ejemplo, a que venga uno, alguien y le dice, hermana, ¿me puede regalar comida que tengo hambre? Ah, búsquenle algo que sobra, hay mucha y que este, denle de comer. Él se comió la comida con gusto porque tal vez tenía mucho tiempo de no comer, pero la intención de él fue deshacerse de lo que ya no quería comer para que se lo dieran a él o a ella. Entonces, aunque le dio más de un vaso, Dios lo va a medir y a él no le va a agradar porque la actitud y la intención fue una manera incorrecta. Porque Dios si mide las intenciones y mide las motivaciones que hay. O sea, que en Dios todo lo que hacemos pasa por un proceso y aquí es donde yo quisiera empezar a aterrizar unas ideas. Porque esto es lo que la Biblia nos deja ver de una manera clara. Todo lo que tú haces para el Señor o entregas al Señor pasa por un proceso. Mire, a tal grado que dice, si traes tu ofrenda, mire lo que dice. Y ahí 
¿Te acuerdas que tienes algo contra tu hermano? Dice, deja ahí tu ofrenda. En otras palabras, es que podría haber algo que bloquee que mi ofrenda termine un proceso. O sea, yo puedo entregarla, la me echo en el alfolí, se la llevan, el pastor se la gasta o la gasta en lo que sea, lo que usted quiera. Y usted dice, yo la entregué, pero bíblicamente sí la entregó, pero no fue recibida. Porque pasa por un proceso. Entonces déjenme enseñarle esto, una persona que ofrenda o una persona que sirve, entonces la ofrenda es comparada con el servicio, entonces cuando tú traes tu ofrenda o te dispones de corazón servirle al Señor, entonces ¿Dónde lo haces? ¿Lo haces en la iglesia sirviendo al Señor o lo traes al alfolí que es el lugar donde echamos nuestras ofrendas? Entonces Dios lo recibe, bueno en este caso lo recibe la iglesia, la ofrenda en, eh, o re, se recibe en la folía Y esto, o se, bueno sea que se reciba la ofrenda o se preste un servicio porque estamos comprando el servicio con la ofrenda O se preste un servicio en la iglesia del Señor Ahora fíjense, cuando se trae la, 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 la ofrenda al alfolí o se presta un servicio entonces se recibe Pero entonces aquí ¿Quién lo recibe? Ah, hermano, fíjese que pinté aquel cuartito. Venga a verlo, yo voy a verlo. Oh, qué bonito lo pintaste, hermano. Que Dios te bendiga y te recompense. Entonces, hasta ahí, hasta ahí el paso número dos. Pero ahora viene Dios. Y Dios examina la ofrenda. O examina el servicio que se llevó a cabo. Si ¿Sí va conmigo, hermano, si ¿Sí va conmigo. Eso es importante. Examina lo que se hizo. O sea que a Dios no se le puede dar, hermano, hermano pastor fíjese que allá tengo unas sillas, será que las puedo traer a la iglesia y usted no sabe, no, no hay ni cómo tirarlas a la basura, hermano disculpe me está trayendo basura a la iglesia, eso no se hace, eso no se hace, entonces fíjese, entonces Dios examina la ofrenda o examina el servicio y aquí es donde él ve la motivación y la intención con la que se hizo. Mire, esto pasa mucho con los grupos de alabanza. Vino un grupo de alabanza, porque a veces en una iglesia se hacen más de un grupo, porque hay varios servicios. Y un grupo vio que eh, eh, uno decía, ole, ole, ole. Y dijo, y el otro dijo, ¿cómo hago? Y el pueblo estaba respondiendo. Y el otro dice, ¿cómo hago? Para decir, no ole, sino, entonces dice, viva. Pero ya, ya, ya lo está haciendo con mala intención, porque ya no está correcto. Entonces fíjese que tremendo Entonces Dios examina porque ya es envidia Ya quiere sobresalir más que el otro No sé aquí lo que tratamos no es de sobresalir más que el otro Sino como agradar al Señor amén Y cada quien Dios le va a dar lo que lo suyo Pero aquí no es la idea de bueno como hago O como hago para ver mal al otro grupo No sino aquí la idea es como agradamos el nombre del Señor Entonces Dios entonces entra examinando la ofrenda Y ve la excelencia del servicio y sube como un perfume Y viene Dios otra vez si la examina y sube como un perfume Mire, mire hasta donde él acepta Eso fue lo que pasó con el señor, el señor Jesucristo Por eso es que a él lo examinaron, a él lo llevaron a juicio o sea, hay, hay, hay muchas cosas para comparar, a él lo llevaron a juicio y lo examinaron A ver como estaba la ofrenda 
Entonces Dios acepta la ofrenda después de examinada. Por eso es que dice no, que Dios no aceptaba ningún animal cojo, ningún ciego. O sea, nada que tuviera algún defecto. En otras palabras, cuando ofrendamos al Señor debe de ser algo Perfecto, algo que le agrade, algo que a mí me gustaría también Entonces en este caso Dios acepta la ofrenda, para Él es agradable Y entonces la ofrenda ahora viene y es aprobada la ofrenda Y la complacencia de Dios se lleva a cabo Entonces mire el servicio sinónimo de la ofrenda, todo el proceso que pasa Ahora la pregunta es Lo que hacemos para el Señor Completará esto Lo hacemos en la iglesia Se recibe en la iglesia El Señor le examina Ahora le digo esto porque Dios ha examinado ofrendas y no le han agradado Por ejemplo vino Abel y Caín Recibió las dos ofrendas Ante los ojos de los demás Los dos trajeron su ofrenda Pero ante los ojos de Dios que evaluó la ofrenda, rechazó la ofrenda de Caín. ¿O no? Ahí está. Entonces luego ni siquiera la aceptó. O sea, ya cuando la acepta es cuando es grato a él y él la prueba y es donde se abren los cielos. Por eso es que muchas veces no se abren los cielos porque la ofrenda no ha completado el proceso. Y cuando hablo de la ofrenda me refiero al servicio o me refiero a lo que usted le haga para el Señor. Por eso es que Dios quiere llevarnos a cambiar nuestra manera de entender qué es la ofrenda, qué es el servicio, la manera de hacerlo. Mire, por ejemplo... Viene el hermano Stevie con su esposa y le da algunas indicaciones a los hermanos servidores. ¿Ha visto cómo están ellos? Mire, bien trajeaditos, pero, pero catrines. Ahora, ¿por qué la enseñanza? Usted le va a servir al Señor y lo va a hacer con elegancia, como se vea mejor. Ah, no, yo así me quiero venir. Sí, con bastantes que les ayude con que les abra las puertas allá, ¿no? No, no, no se trata de eso. No se trata de eso Entonces si no, no está listo para servir Porque alguien que sirve Tiene que tener aquello de que, que Yo no, por ejemplo Si me van a poner a servir bueno, yo le, Si quiere que tenga el honor que yo le sirva Y que esté en su grupo De servidores Yo no me gusta venir antes Ni tampoco me gusta irme tarde Me gusta a esta hora Y no me ponga ahí en la puerta Porque allá todos no me molestan mucho no me puedo dormir un poquito, póngame en un lugar donde, póngame en un lugar donde la gente también me mire, porque me gusta ver a los hermanos, no, porque el hermano lo va a poner, de repente cuando uno, sabe que cuando uno viene así, sabe a dónde lo pasan primero a uno, allá afuera hermano, sí que quién soy yo, no saben que soy un doctor, mire un día el apóstol Sergio estaba contando un testimonio, él lo estaba contando, Dice que llegó a la iglesia y, y ahí estaba un hermano con su chaleco y con todo. Y, y aquí apostolita y lo, y lo ubicó y lo puso y todo eso y lo colocó. Ay, muchas gracias hermano, que Dios le bendiga. Pero como la iglesia ahí es grande. ¿no? Y al otro día tenía que ir a, a, a una su cita médica. Y cuando va a la cita médica, el director del hospital era el que estaba dándole día ahí. Wow, no se creía la mamá de Tarzán, sino que él dijo, no, 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 aquí va. Y, wow, le tocó servir y cuando le tocó servir lo hizo con gozo, no importando. Porque en la iglesia, hermano, cuando llegas a entender qué es el servicio, no es, 
no es importante lo que haces Sino que cómo lo haces para el Señor Porque todo lo evalúa el Señor con agrado para el Señor Si estás en la puerta, si estás predicando A Él le agrada si lo haces con gozo Pero si lo haces con malas intenciones Aunque estés predicando No le va a agradar al Señor Amén Bueno, entonces este es el tema que yo quiero tratar con usted hoy Dios da testimonio de las ofrendas Y las aprueba Y aquí es donde tenemos que ir nosotros Porque Las ofrendas o el servicio Lo aprueba el Señor Cada vez que te toca Servir Aprobó el Señor, subió como Como un olor agradable Y te vas y dices papito Con todo mi corazón Lo hice para ti, hoy tenía problemas En mi casa, hubo problemas En mi hogar Pero a pesar de eso yo me vine y te serví, te presenté mi ofrenda. ¿Subió esa ofrenda? ¿O venices a la casa del Señor? Y mire, ya lo hemos hablado. Cuando uno no quiere venir a la iglesia porque tiene una cantidad de problemas y decides venirte a la iglesia a pesar de cómo te sientes, ¿sabes qué pasa ese día de servicio? Se vuelve glorioso, hermano. Es un día donde ves la gloria del Señor Porque al Señor le agradó el sacrificio que hiciste al venir a su casa Entonces esto es importante Entonces Dios da testimonio de las ofrendas y las aprueba Ahora la palabra aprobar y prueba se parecen pero no es lo mismo Tienen conceptos distintos una de la otra Por ejemplo Déjeme mostrárselo como un plato. Es como si dijeras que te, te sirven un plato de comida. Lo pruebas, pruebas su sazón, pruebas su sabor, pruebas su delicia. Lo probaste, ¿sí o no? Pero no necesariamente te gustó. ¿Estamos claros? ¿Sí, hermano? Bueno, con la esposa uno tiene que decir siempre. Bueno, no mentir, pero es que, que si uno dice... Que comida más fea Ay se lo llevó la tristeza Porque ahora haga usted su comida no, no. Entonces ahí sí eh, Todo rico mi amor Le faltó tantita sal Pues no, 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 no he hecho sal pero, pero, pero por lo menos ahí tiene que ser sabio e Inteligente Entonces Prueba el plato Pero si está rico Le dice que sabroso estuvo Entonces al decir que sabroso Está aprobando Que pongan un restaurante y que ese plato lo vendan como el platillo principal de la tienda. Entonces, la prueba y aprobar son dos cosas. Prueba es cuando Dios examina algo, le gusta y Él da su visto bueno con relación a esto. Entonces, déjenme enseñarle esto. Este es el versículo que, que, que estoy usando de base. Hebreos capítulo número 11, versículo 4. Por la fe... Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín Ahora esta es, esta es la perspectiva de Dios El Dios está diciendo la ofrenda de Abel era mucho mejor que la de Caín Por medio de la cual recibió aprobación O sea que recibió la última parte O sea que la llevó, el Señor la recibió, la examinó, la aprobó Y el Señor dijo esta exquisita Y entonces Dios dio su aprobación de que era justo dando Dios 
testimonio de sus ofrendas. O sea que Dios da testimonio de las ofrendas. Mire que tremendo, da testimonio de lo que hacemos. Y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. O sea que la fe de él, como fue agradable delante de Dios, él creía en lo que Dios hacía y lo que hacía le agradaba al Señor. Y hasta el día de hoy estamos hablando de lo que él hizo. Mire que tremendo. Entonces en los cielos lo que tú haces cuando lo haces con una motivación correcta y has aprobado por Dios lo que haces para él va a ser oído en los cielos, va a ser escuchado en los cielos. Entonces es asombroso ver como Dios mismo da testimonio de algunas cosas y en este pasaje lo que Dios quiere decir es que pongamos atención como Dios Le pone atención a las ofrendas, llámese servicio o llámese ofrendas. Es importante, hermano amado, cómo el Señor se encarga de que hay dos tipos de ofrendas que nosotros damos o de servicio. Una es a nivel de cosas inanimadas, o sea, esto significa que no tienen vida. Y otra es cuando le ofrecemos al Señor cosas que tienen vida. Y ahorita lo vamos a ver, tal vez nosotros... Desconocemos un poquito de esto, pero déjenme enseñárselo con un pasaje. Hay cosas que al Señor ofrecemos que son inanimadas. El diezmo es es algo inanimado, no tiene vida, pero viene de alguien que se lo está ofreciendo al Señor. La alabanza es algo que tiene vida, el trabajo es algo que tiene vida. Entonces Dios mide lo que hacemos. Porque eso para recompensarlo tiene que medirlo. Déjenme darle un ejemplo. Apocalipsis 11.1. Y me fue dada una caña semejante a una vara diciendo, levántate, dice el Señor, y mide, evalúa, examina el santuario de Dios, el altar, y también a los que adoran en él. O sea que cuando usted y yo venimos a la iglesia, nos evalúan. ¿Cómo saldrá usted y yo en la evaluación cuando, cuando nos evalúan como adoradores? ¿Para que, ¿Cómo nos van a evaluar si estuvimos todo el día así, con las manos así, va a inspeccionar cómo estaba todo? Y, ay, hoy sí vino bastante gente, ¿verdad? Y ahí me, todo el mundo ahí metido. Y usted va, ala, pero qué calor, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿no se les ocurre poner el aire acondicionado? Y así, hermano, no, de seguro que a él, a él le pusieron una X, el Señor. Entonces el Señor si evalúa a los adoradores Evalúa todo, mide todo lo que hacemos en la casa del Señor Porque para recompensarnos tenemos nosotros que ser evaluados, medidos Y aquí lo que puede haber es que si sí hay una medición Entonces sabía usted que el diezmo y las ofrendas También son medidas que Dios hace ¿Sabía eso? Déjeme enseñárselo Como el diezmo y la ofrenda es una medida que Dios da. Déjenme enseñárselo. Ahora, ¿medida de qué? El diezmo es una medida, número uno, de tu obediencia y temor de Dios en tu corazón. Por ejemplo, el Señor, mire, ¿usted qué cree que el diezmo lo va a hacer rico al Señor? No, ¿sabe cuál es la razón del diezmo? Para que aprendamos a temer a Dios Dice yo les dejé dejé el diezmo para que aprendan a temerme Entonces el diezmo es una medida de la obediencia que tenemos hacia Él 
y el temor de Él que hay en nuestro corazón. Y mira un ejemplo. Y, y, y le digo esto porque ayer lo andábamos platicando con mi hijo y con hermano Sergio también. Hermano Sergio, el hijo del hermano Francisco. Y yo les decía a ellos que uno no ha entendido a veces la ofrenda. Porque fíjense, pues, déjenme darle un ejemplo. Usted sabe que cuando conquistaron Egipto, perdón, cuando conquistaron Jericó, si ¿sí se recuerda, va? cuando conquistaron Jericó, esa fue la primera ciudad que ellos conquistaron, la primera ciudad, la primera ciudad. Y esa ciudad, Dios dijo, háganla anatema. Pero anatema, ¿qué significa? La palabra anatema significa consagrado. En otras palabras, haga de cuenta que esto es Jericó. Y dijo Dios, Al pueblo de Israel, agarren a Jericó, destruyan todo. Y únicamente la plata, el oro, porque era la primera ciudad, la plata, el oro y todo el cobre, me lo agarran. Ese es un anatema y me lo ponen en mi casa. Esto es consagrado porque es la primera ciudad. Y después, todo lo que agarren del oro va a ser para ustedes, pero la primera es para mí. Y entonces vinieron ellos, agarraron el oro, destruyeron todo. Lo consagraron para el Señor y lo pusieron en su casa. Pero aquel que agarró lo que estaba consagrado para el Señor y se lo quedó, en él se volvió un enatema. Mire qué tremendo. Lo que es consagrado se volvió un enatema. Entonces les decía yo ayer a, a, a mis hijos. Decía, y es porque no se ha entendido. Cuando yo entiendo que no dar el diezmo se vuelve un anatema, padre, yo no quiero nada con eso, porque es delicado, es bien delicado. Fíjese, pero ¿qué pasa? Vengo yo y por un mes no voy a la iglesia. Y cuando vengo a la iglesia lo que le digo es, Señor, perdóname, no di mi diezmo. Y va, Señor, no, 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 con Dios no es así la cosa. ¿Qué debería hacer si entendí que es el diezmo? Si no pudo venir porque estuvo enfermo Agarra su diezmo, lo aparta Porque sabe que eso no es de él Y lo aparta para el Señor Y el día que viene a la iglesia Se lo da al Señor Pero si no lo hizo es porque no ha entendido Lo que es el diezmo Entonces el diezmo Es una medida De que tipo de temor hay en mi corazón Y si hay obediencia Ahora mire pues porque aquí quiero ir Las ofrendas Es una medida del amor y la pasión que hay en mi corazón hacia el Señor. Las dos cosas son para medirnos cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra obediencia y nuestro temor y cómo está nuestra pasión y nuestro amor hacia el Señor. Y aquí es cuando nosotros logramos captar esto, hermano. Y si lo logramos ver Con la mirada de Dios Esto lo vas a notar diferente Mire, Dios, A Dios le podemos decir nosotros Como lo amamos Si ¿Sí o no Pero él dice ok yo quiero ver como me amas Para eso te dejé el diezmo Y para eso te dejé la ofrenda Porque le podemos decir cosas Que son incongruentes Que no van con la realidad Porque él nos ha pedido cosas básicas Entonces eso es lo que Él nos dice Por ejemplo, alguien te puede decir a ti cómo te ama. 
y que significa mucho para ti. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Te amo mucho, te quiero mucho, es de verdad que es muy especial. Y me comporto grosero con ella. Mis palabras son una, pero mi manera de proceder es totalmente contraria a la manera de mi hermano. Como aquel joven que agarra una carta y le comienza a decir, antes así era. Y mira, le dice, eres la luna para mí. La verdad que si hubiera una manera de llegar allá contigo, yo agarraría cualquier cosa y me iría a la luna, aunque me tocara morir. Le comienza a decir todo bien bonito hermano Y la muchacha la va leyendo la carta y, y su corazoncito casi se sale hermano Y esas maripositas y la muchacha se sentía muy contenta Y al final le pone el joven postdata Si no llueve el sábado entonces llego <risa> Si no llueve el sábado llego Entonces todo lo que le escribió pura Como dicen en Guatemala casaca Casaca significa que son solo habladas Si ¿Sí o no Porque no tiene nada que ver Tiene Casaca es cuando uno dice Solo están cuenteando Solo está hablando por hablar Porque le dice que hasta la luna va a llegar Y luego le dice que el sábado Si no llueve llega Tan bonito que iba O fanfarrón Bueno Entonces las ofrendas En todas sus facetas son Número uno Lo que el Señor es para ti Mire, si entendemos, acuérdense que cuando estamos hablando de ofrendas, me refiero no solo a las finanzas, me refiero a tu entrega al Señor. Lo que el Señor es para ti. Si entendemos las facetas de las ofrendas, las facetas son lo que el Señor es para mí. Y el lugar que Dios ocupa dentro de tu corazón. ¿Quién es Él para ti? ¿Y qué lugar ocupa el Señor para ti? Un ejemplo. Les hablaba el viernes de lo que es la limpieza. Aquí en la iglesia se limpia la iglesia. No pagamos a alguien. Las familias de la iglesia se apuntan. Pero ¿sabe una cosa? Que si entendiéramos qué es el servicio, ¿sabe qué haríamos? Hermano pastor, discúlpeme. ¿Quién es el encargado de la limpieza aquí? Yo quiero apuntarme. Yo quiero servir, yo quiero limpiar la casa del Señor. Mire, si en lo natural, mire pues, en lo natural, mira esto. Usted viene y trabaja con un buen patrón. ¿Cuál sería un buen salario con un buen patrón? ¿Cuál sería un buen salario? Dígame usted, ayúdeme usted. ¿Cuál sería un buen salario? Bueno, dependiendo de la carrera, ¿verdad? Pero, pero, pero una carrera más, una carrera, una carrera. Bueno, haga de cuenta que no tiene ninguna preparación, pero se consiguió un buen trabajo. ¿Ah? 150 al día, ¿qué sería la semana? ¿800 o 1000? ¿Como mil? Como mil, vaya, haz de cuenta que es como mil dólares. No tiene preparación, pero se consigue un buen trabajo. Y viene el patrón, si se queda horas extras, le paga tiempo y medio por cada hora. ¿Sí o no? Si es un buen patrón, ¿sí o no? Lo hace. Ahora, ¿usted cree que cuando trabajamos en las cosas del Señor, el dueño de la iglesia es él? ¿Él va a ser menos de lo que hace un patrón del mundo? ¿Qué piensa usted? Hermanos, él no se queda corto, él no es deudor de nadie Si eso lo hace el hombre, cuando tú vienes y le sirves al Señor Pero con una buena motivación, tú crees que el Señor no te va a recompensar Y te va a bendecir, 
hermano lo va a hacer y, Pero esto es cuando uno entiende quién es él para mí El lugar que él ocupa para mí Y si aquí más bien deberíamos decirle al hermano eh, Que el hermano eh, Alex y hermana Sandita Que son los encargados de la limpieza Digan hermano, díganle a su hermano que ya no por favor Porque ya no tenemos espacio eh, Ahorita le toca una familia en tal fecha Y el otro hasta el próximo año a la gran Y estaría, por favor hermano, no me ponga solo una vez al mes, póngame más seguido, por favor. Entendió, entendió. Y si el hombre paga, si alguien trabajó, imagínese al rey de reyes que usted trabaja en la entidad que es del cielo, hermano. ¿Cómo no lo va a recompensar? Entonces, cuando entendemos eso, nuestra manera de ver al Señor, nuestra manera de servir al Señor, nuestra manera de atender la obra cambia. Por eso es que es importante que lo que el Señor es para nosotros y el lugar que Él ocupa en nuestro corazón. Entonces aquí hay dos maneras de servirle Con cosas inanimadas El diezmo es algo que no tiene vida Aunque se hizo dando la vida en el trabajo Y la otra es las que son vivas ¿Cuáles son las, cuáles que son las, las inanimadas? Como las ofrendas, los diezmos O regalas algo para la casa del Señor Pero las vivas son la alabanza y la adoración, el servicio, el trabajo, la, la rendición al Señor. Estos son cosas vivas, por eso dice que nos presentemos como un sacrificio vivo. Y la Biblia también dice, nadie se presentará a mi casa con las manos vacías. ¿Sí estamos claros de eso, hermano? Entonces, es, mire, y esto lo hemos dicho, a la iglesia no venimos a recibir. A la iglesia venimos a dar. De verdad, hermano, cuando entendemos eso. Entonces sabemos que vamos a ir a adorarlo, sabemos que vamos a ir a bendecirlo, sabemos que y, y claro esto es una madurez porque la Biblia dice bendeciré al Señor en todo tiempo, en tiempo difícil, en tiempo complicado Entonces a la iglesia inclusive damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas aunque las cosas estén complicadas Pero eso sí lo ha entendido uno, qué es lo que significa el diezmo, qué es lo que significa la ofrenda o qué es lo que significa el servicio. Vienes un día, hermano, eso yo lo he visto con hermanos. Mire, aquí como lo he dicho, yo he visto hermanos y hermanas, algunos de ellos yo he platicado con ellos. Y algunos casi ni pararse pueden y pasan al frente, hermano. Es más, no deberían de estar parados, sino sentados, pero están ahí porque quieren darle una ofrenda al Señor. Hermano, entonces, ¿usted cree que eso se va a quedar así? ¿Usted cree que el Señor, tal vez yo no me fijé, tal vez eh, la pastora no se fijó, pero el Señor sí se va a fijar? Entonces, fíjese que tremendo. Cuando traemos nuestras ofrendas y cuando traemos las ofrendas inanimadas y las ofrendas vivas, comience a producirse una vida dentro de nuestro corazón. Mire, Si algo es alegre es cuando uno hizo algo para el Señor y se va con un gozo. Tal vez cansado sí, tal vez agotado sí, pero se produce un gozo y una alegría dentro del corazón. De saber el privilegio que tuvo de servirle al Señor, de atender en las cosas que el Señor le pidió que hiciera. Hay un gozo, hay una alegría. Hermano amado y esto es lo que habla la Biblia que cuando hay ofrendas inanimadas, ofrendas vivas lo que se va a producir es vida. Claro si está con motivaciones incorrectas puede volverse muerto. Lo que pasó con Caín, Caín trajo una ofrenda con motivaciones incorrectas 
¿Y qué pasó? Hubo muerte, inclusive, fíjese que ayer hablaba con estos dos muchachos. Yo di un mensaje de esto. Los que no conocen mucho, la, que no tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, no saben esto, porque últimamente como que he hablado más de esto, pero si ve a los hermanos y le pregunta, rara vez hablo de diezmos, rara vez hablo de ofrendas, a no ser que el Señor me lo diga. Lo puede preguntar, pero fíjese, yo le decía a ellos esto, que según lo que uno puede ver en la Biblia, cuando examinas la ofrenda de Caín y Abel, es que el problema de Caín es que Abel trajo un cordero y lo mató delante del Señor. Pero Caín dice, al final del tiempo, él trajo los frutos. En otras palabras, haga de cuenta que él cortó naranjas, cortó aguacates, cortó mangos, los dejó ahí. Le daba tristeza llevarlo al Señor. ¿Y sabe qué hizo? Ahí lo dejó. Ya cuando se comenzaron los mangos a perder el color, agarró. Al final del tiempo, agarró y se lo lleva al Señor. El problema de él es que su ofrenda y su diezmo lo dio muy tarde. Yo inclusive le hablaba a mi hijo, mi hijo, los diezmos, démoslo a la brevedad posible. Fíjese, no fue que no los dio. Si ¿Sí, sí me doy a entender, hermano. No fue que no los dio, sino que los dio hasta el final. En el caso de él, no lo dio en el tiempo indicado. O sea que también hasta para eso hay un tiempo. Está cardíaco eso. Entonces, ahí hay vida. En las inanimadas y en las vivas hay vida. Se produce vida, la vida de Dios, hermano. Pero si no... Puede ser también lo otro. Fíjese, y la segunda vez que, la, esa es la primera vez que la Biblia habla de una ofrenda. Y la segunda vez que la Biblia habla de una ofrenda es con relación a Noé. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y el Señor percibió el aroma agradable. O sea que una ofrenda lo que hace es que despierta, por eso es que es examinada, despierta. Un aroma y la y siempre, siempre la ofrenda, llámese servicio, llámese ofrenda, llámese diezmo, lo que hagas para el Señor, siempre va a subir un aroma. Ahora, fíjese, mire, mire el detalle del aroma. Cuando uno va a un lugar y el lugar está así muy rico, ¿sabe qué hace uno? No, no le, no, bueno, no sé si lo hace usted, cierra uno los ojos, hermano, y se concentra en ese olor. O sea que, en otras palabras, cuando el Señor percibe el aroma, los sentidos, perdónenme hablarlo de esa manera natural, el Señor sus sentidos los concentra en tu ofrenda y los percibe. Dice, qué rico, qué bonito lo que hiciste, mi hijo, qué bonito lo que hiciste. Pero también, ¿qué pasa si siente un mal aroma? ¿Qué hace? Ni bien lo percibe, sale corriendo de ahí o agarra el objeto de la ofrenda. ¿Y qué hace? Y lo saca lo más pronto posible. Entonces Dios percibe el aroma de las ofrendas, de lo que le entregamos, del servicio que le damos a Él. Y fíjese, 
Mire, mire lo, lo tremendo, es que hermano, no, si entendemos el, el valor del servicio, de la ofrenda, de la dedicación al Señor en lo que hacemos, lo vamos a cambiar. Hubo una ocasión en la que el Señor estaba en el templo predicando, así Él estaba predicando, dando su mensaje y, y la gente oyéndole. Pero como el Señor le activaban todos los sentidos, hermano, entonces él oyó porque cuando los ricos echaban las ofrendas, porque las ofrendas se echaban en un recipiente que era de bronce. Eso significa que cuando, en ese entonces, las, las, por decir así, las coras eran, de, eran de, de bronce. Entonces, cuando caían en el recipiente, se oían, y se oía que estaba cayendo las coras. Entonces, ahí se oían, que, así dice la Biblia, que los ricos estaban echando sus monedas. Y el Señor seguía predicando, le oyó que los ricos están echando sus monedas. Pero cuando llegó una viuda, echó dos blancas. Él dejó su predicación a medias. Y se me un momentito, un momentito. Y se enfoca en la viuda. O sea que cuando nosotros hacemos algo que le agrada al Señor. Perdóneme hermano, deja de hacer lo que está haciendo y se enfoca en ti. Porque es lo mismo. Wow, ¿De dónde viene ese aroma? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ese aroma que está subiendo de ese servicio, de ese trabajo. Imagínense que, por ejemplo, la gente que viene a hacer limpieza. Como le dije yo, puede hacer dos cosas. Hay vos. Tan grande que la iglesia, hombre, y ya me comprometí, ni modo, pues no, hermano, va a estar examinando, hermano Alex, hermana Sandra, porque la hermana Sandra y hermano Alex examinan la labor que hacemos, hermano, no crea. ¿Sabes qué vos? No nos va a dar tiempo, agarremos solo la basurita que miramos, y hay una basurita, y había que aspirar, pero agarran las basuritas y las tiran. Y donde hay, solo donde hay así algo que se vea, ahí sí pasa el aspirador. Solo sacudió lo que se... Entonces, cuando venimos al servicio, se ve limpia la iglesia, ¿sí o no? Pero, ¿cómo subió esa ofrenda al Señor? Que solo Él lo sabe, nadie más. No fue grata, no fue grata. ¿Por qué algo tan pequeño como la ofrenda de dos coras es tan significante para Él? Porque la ofrenda, el servicio, es una expresión del amor que tú le tienes a Él. Eh, la ofrenda es una extensión de lo que Él significa en tu corazón. Por eso es que cuando la iglesia, hermano, cuando la iglesia comienza a servirle al Señor, lo que le está diciendo es, te amamos Señor. Permítenos servirte Permítenos entregarnos Permítenos Señor amado atenderte Mire la Biblia inclusive dice Que las que mantuvieron El ministerio del Señor Jesús No fueron los hombres Fueron las mujeres Las que mantuvieron el ministerio del Señor Jesucristo Ellas agarraban de lo que les entregaba A sus esposos Y pagaban las cosas que había que hacer ¿Por qué? Porque amaban al Señor Entonces la ofrenda abarca todo aquello que haces para el Señor Las cosas inanimadas que traes para Él eh, y las cosas que son vivas Ahora déjenme darle algunos aspectos de la ofrenda ¿Qué abarcan las ofrendas? La ofrenda, ofrenda abarca las finanzas que tú le ofreces al Señor Abarca el servicio que haces eh, por, por Él eh, Tu alabanza y tu adoración 
eh, lo que le entregas a él, al Señor tu Dios, de tus, de, de tus, mire aquí, esto es, fíjese, fíjese, esta, aquí no, no aparece, pero lo que le entregas al Señor de tus dones y talentos, fíjese, los dones, escuchen bien, perdón, los talentos son las capacidades que Dios nos dio posiblemente para ganarnos la vida. Pero lo hermoso es cuando agarras tus talentos que Dios te dio para ganarte la vida y le dices, Señor, yo lo pongo a los, al servicio tuyo, pero también lo entrego para ti. Por ejemplo, haga de cuenta que una persona es pintora y se gana la vida a través de pintar. Y la iglesia estuviera toda despintada. Su talento que le dio lo ejercita para ganarse la vida, pero no se lo ha ofrecido al Señor. Porque aquí lo que, padre, ¿cómo es posible si yo dejo las casas bien bonitas y aquí la casa toda, toda manchada? Pastor, ¿me permite venir a pintar la iglesia? Yo quisiera pintar ahí. Entonces, el talento que Dios le ha dado, se lo pone al servicio del Señor. ¿Sí me debe entender, hermano? Y así diferentes áreas que Dios te ha dado son talentos que los puedes poner al servicio del Señor. Ahora, los dones, fíjense que tremendo, los dones. Esos los delega Él y esos son para el servicio de la iglesia. Si con los talentos Él nos va a preguntar qué hicimos, no digamos con los dones. Porque el Señor te trajo a esta iglesia y te dio dones. Por ejemplo, si el Señor te dio el don de la profecía y te quedas callado o te quedas callado, no estás ejerciendo bien tu don. Porque el Señor te lo dio para edificar la iglesia. Y cuando callas, entonces estás dejando de edificar a la iglesia. Ahora viene Dios y nos trae y dice, no, mijo, no, mija, yo te quiero usar en eso. No debes de callar. A no ser que estuviese maltratando a tu esposo toda la mañana y lo agarrases del chongo. O ella, pues, ahí sí, mejor. Bueno, aún se puede si se le pide perdón al Señor cuando venga. Pero los dones te los dio el Señor para servirle a Él. Y si los guardas y los escondes, no le va a agradar. Entonces, ¿qué abarcan las ofrendas? Cuando agarras los dones y los talentos que el Señor te ha dado y le dices al Señor, aquí está mi Padre, los rindo delante de ti. Yo, Señor, te los ofrezco, Señor, y aquí estoy. Si quieres que sirva en tu casa, que te sirva en estas áreas que tú me das, porque... La Biblia dice que a cada uno de ustedes y a mí nos puso en diferentes partes del cuerpo con dones para servir en la iglesia. Entonces imagínate, ahora aquí hay un asunto. Si los dones que Dios te da, los talentos que Dios te dio, no los usas para la iglesia. ¿Qué crees que va a pasar con la iglesia? Se va a ver afectada. Sí se va a ver afectada. ¿Pero qué crees que va a hacer Dios? ¿Ah? Va a llamar a otros. ¿Usted qué cree? ¿Yo era el único pastor que podía mandar Dios aquí? No, si Dios tiene. Eh, eh, aquel hombre le dijo, solo yo he quedado. ¿Y qué le dice Dios? Eh, no, 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 cuidadito con lo que estás diciendo. Yo tengo siete mil rodillas que no se han doblado. O sea, en otras palabras es, si tú no quieres, Él trae otros. Y entonces, ¿por qué es que Dios no trae a otros? Porque no está dando la oportunidad de servirle, hermano. Dios te colocó en esta casa para que tus dones y tus talentos los puedas 
rendir al Señor y hacerlo para que sea una ofrenda y por eso Dios te colocó para usarte para, para que embellezcas en la casa del Señor para que la casa del Señor esté hermosa y bella no solo en lo físico sino también en lo espiritual imagínense aquellos que comienzan a trabajar en lo físico en la obra como una ofrenda para el Señor pero también no les importa y dicen pero también Señor yo voy a servirte en lo espiritual y me voy a dedicar Porque algunos lo que hacen es que bueno yo doy mis diezmos y mis ofrendas y pues hay que miren a quien ponen a trabajar No, el que ha entendido el valor de las ofrendas no hace eso Los sacrificios que haces para tu Señor Fíjese que este hombre entendió eso cuando hemos entendido el valor de las ofrendas Mire que dijo este hombre ¿Cuánto tiempo llevo mijo? Se me pasó el tiempo hermano, el, el, pero fíjese que tremendo, este hombre se llama David, él entendió lo que era la ofrenda, estaba Dios así dice la Biblia matando mucha gente y él vio al ángel del Señor que se posó sobre un lugar y él fue a ese lugar y entonces el, 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 el rey de David, entonces fue a ese lugar y le dijo el rey a Ornán, véndeme la tierra, véndeme, porque aquí está el Señor, véndeme la tierra, yo te la voy a comprar. Y el Ornán le dijo, no, 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 rey, ¿para qué? Eh, yo te la regalo. ¿Y sabe qué hizo? No, 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 no. Mire qué tremendo, ¿qué, qué hubiera hecho usted y yo? Yo te la regalo. Gloria a Dios, que Dios te bendiga, no. <ríe> Mira, ayer, ayer me pasó. Yo bendije a uno, y ni me di cuenta con qué lo bendije. Digo, bendije, pero después dije, oh, padre, ¿por qué le dije yo a este hombre esto? Porque fui a un lugar, ahí en Los Ángeles, que me gusta el atolito que venden ahí, que algunos ya los he llevado para probar. Por eso está uno panzoncito, ¿eh? y entonces fui ahí. Pero como yo cuando voy ahí, trato de traerme todo lo que pueda, ¿va? Y entonces no me alcanzaba y la que está ahí es hermana. Y, y por cierto, a Chejo le compré un, un, ¿cómo se llama también? Entonces, entonces es hermana y no me alcanzaba. Y le dije, ay, hermana, discúlpeme, no me alcanza para pagarle el otro. Y solo tengo un dólar. No se preocupe, me dijo. Yo se lo doy. Ah, gloria a Dios. Y dije que el Señor la bendiga. Y vino uno de los que estaba ahí pidiendo, pidiendo también a todos. Me dijo, no se preocupe, yo le pago el dólar que usted quiera. Yo lo bendigo con una unción pastoral, me salió de mi boca, hermano. Después yo me vine pensando, yo, padre, sé que va a ser el Señor con ese hombre, porque yo lo bendije con todo mi corazón. Mire, 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 hermano, fue grato para mí. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que para mí fue grato. Y yo lo bendije con una unción espiritual. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿no hará lo mismo Dios con nosotros? Cuando hacemos algo que de Él, de, de Él salen unas unciones y unas bendiciones para nosotros, hermano. 
Y entonces cuando este hombre entendió esto dijo no, 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 no me quiten la bendición Yo le voy a ofrecer al Señor algo, no le voy a ofrecer nada que no me cueste Le voy a ofrecer algo que tenga valor, no lo fácil sino lo que me cueste, lo que sea excelente para él Y mire que tremendo Dios le dio a él la oportunidad de ofrecer algo que le costaba Y Dios le dijo ese lugar donde compraste algo que te costó ahí yo voy a construir mi casa Y sabe que garantizó él cuando él hizo esto Hizo que el que iba a construir la casa era su hijo O sea que él pagó un precio por agradarlo Dios designó ese lugar para su casa y su descendencia fue la que construyó la casa Sus ofrendas llegan, activan la salvación de Dios. Usted lo sabe con, con Cornelio. Cuando él ofrendó, mire, es que eso pasa en las ofrendas. Las ofrendas llegan, mire, llegan, quedan registradas allá. Y en el tiempo indicado, de repente me dices, estás en lo, en lo, lo más necesitado. Y Dios dice, ¿qué hemos hecho por él? No, padre, no hemos hecho nada de aquello que él hizo. Mande esto Por eso dice echa tu pan sobre las aguas Y al tiempo lo verás Entonces yo le recomiendo Algo Que cambiemos nuestra actitud de servirle al Señor Lo que hagas En la casa del Señor Que venga con tu corazón Que lo entregues hermano No importa lo que te pusieron a hacer Que lo hagas con todo tu corazón Porque queda en memoria Póngase de pie por favor Ahora solo hay una advertencia con respecto a esto Hay una advertencia que es muy, muy, muy seria Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza Si vas a venir a hacer algo en la iglesia Y te sientes obligado No te quedó otra, no lo hagas Porque no le va a agradar al Señor Fíjese que yo se lo he explicado Cuando la iglesia ha colaborado para construir Yo lo que le digo es hermanos Vamos a irnos a otro lugar Si tú quieres colaborar Abócate con mi esposa o abócate conmigo Y di con qué puedes ayudar Porque qué pasa si yo vengo y digo Hermano necesitamos más sillas Y aquí hay tres, cinco hermanos Hermano será que nos pueden ayudar con los días Hermano fulano me puedes ayudar con los días Ya cuando le hablé a él no le quedó otra ¿va? Porque todo el mundo está viendo Delante de la iglesia Dice él pues yo colaboro con cinco Y el, de, el último no iba a colaborar con nada Porque no tiene ni para pagar la renta Pero todo el mundo está dando Se ve mal que él no dé Y entonces que termina haciendo Dando pero no dio de su corazón Y eso no le agrada al Señor Claro el pastor se equivocó Pero entonces cuando demos no sea por tristeza ni por obligación Porque esto si sí es grave, muy, muy grave Eso le pasó a un hombre que se llama Ananías y Zafira Vino él y vendió una tierra, así dice la Biblia, él vendió una tierra O una casa, lo que usted quiera Y cuando él vendió la tierra porque se emocionó Porque otro hombre lo había hecho Él y su esposa vendieron su casa o la tierra 
Y del dinero que traían Lo iban a entregar a la casa Pero cuando lo iban a entregar a la casa del Señor Le dio tristeza Y él dijo ¿Cómo voy a entregar esto? Si... Y entonces ¿Qué hizo? Agarró una parte de lo que vendió Y entregó incompleto Ahora no era el asunto que entregara incompleto Sino lo que él le prometió al Señor Porque Dios Cuando le ofreces algo Si le ofreces de todo tu corazón Él no te va a decir ¿Por qué no me ofreciste más? Pero en el caso de ellos Ellos dijeron públicamente Nosotros vendimos en esto la tierra Y queremos entregar todo Y no era cierto ¿Y sabe qué pasó? Porque hubo tristeza en ellos cuando se dieron cuenta que le iban a entregar. Pero ¿Cómo vamos a entregar ese dinero? Y nos costó tanto. Entonces vino muerte. Entonces una advertencia es. Nunca ofrendes. Ni servicio. Ni nada. Que tenga tristeza a tu corazón. Porque si lo haces. No le va a agradar al Señor. No le va a agradar. Es mejor que en este caso. Le digas. Al encargado ¿Sabe qué hermano? Yo quisiera pedirle que Mejor me voy a sentar un tiempo No deberías de sentarte Pero es mejor Y no hacerlo De una manera incorrecta En una ocasión Uno de mis hijos Le servía al Señor en la música Pues gracias al Señor Le sirven desde hace algún tiempo Y vi Que uno de ellos De mala gana Estaba haciendo lo que estaba haciendo Y le dije no pueden hacer eso lo Senté, lo senté Le dije no lo hagas No tienes idea De lo que estás haciendo Mejor siéntate Siéntate Pero no le ofrezcas al Señor De mala gana Algo porque a Él no le va a agradar Entonces amados hermanos En la iglesia hay lugar para ti ¿Quieres servirle? ¿Quieres atender su obra? Hay muchas áreas en las que puedes servirle al Señor Nadie te va a obligar Y Dios te ha dado muchas cosas En la iglesia no hay nadie No hay nadie porque es el cuerpo de Cristo Si tú eres nacido de nuevo Tienes un lugar en el cuerpo de Cristo Pero lo único que si sí no quiere Él Es que lo hagas de mala gana Porque a eso no le agradaría a Él Entonces Tal vez Dios te ha dado Talentos Te ha dado Dones Te ha dado muchas cosas el Señor Te ha dado muchas cosas el Señor Tal vez el Señor te ha dado dones, te ha dado talentos Y por tropiezos, por circunstancias, por adversidades Tal vez inclusive se burlaron de lo que hacías para el Señor Y de alguna manera eso te, te esterilizó y, y lo que sabías que Dios te lo había dado Y que le agradaba a Él, dejaste de hacerlo O tal vez tropezaste y y si es algo que no le agradó al Señor Y eso te inhabilitó Para seguirlo haciendo Hermanos El Señor nos quiere habilitar Miren cuando entendemos Lo que es el servicio Y lo comenzamos a ofrendar Comienza a venir un gozo En nuestro corazón inefable Porque estamos haciendo 
las cosas que el Señor quiere que hagamos para lo cual Él nos hizo Entonces yo quiero animarte hoy Que le ofrendes nuevamente tus dones y tus talentos al Señor Y si por alguna razón dejaste de hacer lo que le diga Señor yo quiero hacerlo Padre Perdóname si he sido descuidado si he dejado de bendecir a tu iglesia, a tu pueblo Debido a que he guardado mi don o mi talento Y hoy quiero ofrecerlo Cierra sus ojitos un momentito Y sabes que el Señor te está llamando Que tu corazón late por servirle Y aunque tal vez no te sientes digno No te sientes capaz Pero sabes que el Señor te está llamando Y te está llamando a su servicio Hoy yo te quiero invitar a que pases al frente y le digas Señor aquí estoy yo quiero servirte Señor yo quiero atender tu obra yo quiero Señor dedicarme a ti Señor perdóname si por alguna razón no lo he hecho de la manera como te es debido pero yo quiero hacerlo Señor quiero ofrecerte mis talentos mis dones lo que tú me has dado para el servicio tuyo yo hoy de parte de Dios te estoy amando amado hermano. Amada hermana hoy de parte de Dios te estoy hablando Diciéndote Dios te está llamando Él quiere activarte nuevamente Él quiere bendecirte nuevamente Él quiere trabajar en tu vida Y hoy le puedes decir Heme aquí Señor Aquí están mis dones Aquí están mis talentos Aquí está lo que me has dado Te pertenece Señor Yo quiero que tanto las ofrendas inanimadas Y las vivas puedan venir hoy delante de ti yo te hago un llamado de parte de Dios hoy Y te digo que Dios te está llamando Y diciéndote ven aquí hijo mío Ven aquí hija mía Yo quiero activarte en las ofrendas Quiero activarte en el servicio En los talentos que yo te he dado En lo que yo te he dado quiero activarte Y yo quiero venir hoy delante de ti Señor Y por favor ayúdame Si tenía pasión para hacer algunas cosas Y de alguna manera la perdí Señor vuélveme esa pasión Vuélveme ese anhelo Vuélveme ese deseo que tenía Algún día Señor de servirte Y en alguna medida yo lo perdí pero hoy yo quiero pedirte que lo restaures en mi corazón Restaura la vida, ese anhelo, esa alegría Señor Esa sencillez Señor en servirte a ti Señor Habla con tu Señor hoy, ahí donde estás habla con tu Señor Aquí estamos Señor Habla con tu Señor y dile, dile al Señor que quieres ofrendarte a Él Tú quieres ser una ofrenda para el Señor Pasen al frente hermanos porque den lugar a los hermanos que están ahí atrás por favor Señor aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas Señor Padre hoy clamamos por la vida de ellos Señor Mira que te están entregando sus dones, sus talentos Señor Lo que tú les has dado a cada uno de ellos te lo están ofreciendo Perdona Señor si no lo hemos hecho Y si hemos descuidado los dones y talentos Que nos has dado Siento en mi corazón que hay aún más personas Que Dios está llamando Aún, aún más hijos e hijas que Dios está llamando Escucha lo que te estoy diciendo Dios te está llamando Hoy es el día que el Señor ha escogido 
para renovarte Hoy es el día que el Señor ha escogido Para restaurar aquello que Dios te dio Y que quiere que lo pongas al servicio de Él Dios te está llamando y por eso yo te hago un llamado De parte de Dios Toma, 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 sé valiente hermano amado Sé valiente hermana amada Y dile Señor aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí me ofrendo Señor Aquí me ofrezco Señor Delante de ti, perdóname Señor Perdóname Señor si te he dejado Señor, ora al Señor, ora al Señor, ora al Señor. Hoy es tu tiempo, hoy es tu tiempo de decirle al Señor. Hoy es tu tiempo de decirle al Señor. Y yo voy a orar hoy para que rompa toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello, Señor. Si sí, mis hermanos, mis hermanas recibieron burlas, Señor. Recibieron esterilidad debido a que alguien se burló de lo que ellos estaban haciendo. Hoy en el nombre de Jesús. Y yo cancelo toda palabra. Cancelo todo dicho. Cancelo toda burla, Señor. La cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret y hoy quedan activados por el favor de Dios hoy quedan activados habla con tu Señor hermano no te quedes callado dile aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor este es el tiempo este es el momento esta es la decisión este es tu momento de decisión Ven amado hermano Dios te está llamando Dios te está llamando Dios te está llamando Ven hoy al Señor Ven hoy al Señor Y dile al Señor Y dile al Señor Dedícale nuevamente tus dones Y tus talentos Y ofrécelos al Señor Habla con el Señor Todo se acabó Vengo ante ti Díselo a Él Habla con tu Señor Solo ofrecer Algo No te quedes callado ahí donde estás Este es tu tiempo de orar al Señor Y dile aquí, aquí si puedes levantar tus manos y dile Yo te traigo mis dones Te traigo mis talentos Te traigo Señor lo que me has dado Y lo quiero ofrecer nuevamente a ti Señor Vengo ante ti Solo
besar nunca podré lo que mereces tú y aunque débil soy y pobre también mi aliento eres tú digno eterno Expresar nunca podré que mereces tú y aunque débil soy y pobre también mi aliento eres tú traeré más que una canción tu deseo Jesús yo cancelo todo aquello que te inhabilitó toda cadena toda atadura, toda ligadura toda palabra que te inhabilitó y que hizo que tu tierra se volviera estéril hoy yo la cancelo en el nombre de Jesús y yo te bendigo y yo te habilito en el nombre de Jesús y yo te habilito y yo te habilito pastoralmente proféticamente te habilito en el nombre de Jesús 
Hoy yo te habilito en el nombre de Jesús. siendo
ofrezco todo
está el Señor. Para darte un abrazo, hijo mío, dice el Señor.
Óyeme hija mía dice el Señor Óyeme bien porque hoy yo te he visto Aunque te habías alejado Aunque te habías alejado Yo te vi dice el Señor Yo soy el que te he traído Yo soy el que te he acobijado y hoy te he visto y he renovado tu odre Hoy he depositado vino nuevo dentro de ti Y yo te he visto dice el Señor No se te olvide este día porque yo te he visto dice el Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos. Aleluya. Y en tus brazos Señor toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras Dios te llena María María Dios te llena hoy dice el Señor hoy María escucha escucha porque hoy te llena el Señor Hoy el Señor tiene algo especial para ti Escucha dice Escucha porque el Señor te ama Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Aleluya Tómame aquí Tómanos Cool. 
del Señor que de tu interior correrían ríos de agua viva así que abre tu boca abre tu boca no calles, no calles abre tu boca hoy deja que fluyan esos ríos abre tu boca hoy Ahí hay sanidad. Ahí hay sanidad. Ahí hay sanidad. Ahí hay liberación.
Rey de gloria. 
Oh 